0: Este é o gamer como agente News. Eu sou Diego Ferreira eu sou o Rodrigo Estevão. E essa é a 24ª edição do GCG News, que é o podcast do Gamer com a Gente, que inaugura o seu mês. Mas não temos só o GCG News, que mais podcast temos na família Gamer com a Gente?
1: então, além do GCG News que como bem falou o Diego, inaugura inauguro o mês é o nosso podcast de notícias né, onde a gente vai abordar as notícias do mundo dos games a gente tem também a nossa série principal que é o GCG Podcast onde a gente vai falar de faz resenhas super profundas de algum determinado jogo onde a gente vai falar de algum tema relacionado a videogame a gente tem o DLC do gamer como a gente, que na verdade é aquele conteúdo extra, então, por exemplo, a gente quando a gente vai ver as feiras, essas feiras famosas tipo E3 e tal é, a... Temas específicos como, por exemplo, o, o Casual vs Hardcore que a gente já fez... O podcast sobre o Nintendo Switch que a gente já fez também... Vem nesse conteúdo da parte que é o conteúdo... A gente tem a série
0: DLC. Detonando Agora que sai no DLC também...
1: Exatamente, que a gente aborda os jogos que a gente está detonando naquele exato momento... Que a gente não entra tão a fundo no jogo, não tem zona de spoilers e tal... É mais sobre aquele né, sentimento que a gente tá jogando quando a gente tá jogando aquele determinado jogo... A gente tem também o ChipTune, que é o conteúdo musical do Gamer Como A Gente, né? Onde a gente vai entrar mais a fundo nas músicas dos jogos dos videogames, que é também é uma outra atração muito legal. Então, se você não conhece a família do Gamer Como A Gente, primeiro seja bem-vindo, né? E Pick Your Poison, né? Nós temos vários é, produtos... Magníficos para você do Gamer Como a Gente, para você se deleitar e virar fã e se tornar um Gamer Como a Gente.
0: Isso aí. E se você quer ajudar ainda mais o Gamer Como a Gente, como é que a galera pode fazer?
1: Aí, meu grande ouvinte, você vai atrás das forjas Gamer Como a Gente, que nada mais é do que a nossa loja de camisetas. Né? Então você entrando no nosso site gamercomagente.com, lá do ladinho, se você tiver no seu. É... PC, né, no, na parte direita, você vai ter um ícone da, das Forge Gamer Como A Gente, onde você vai poder clicar e você vai poder ir para uma loja onde a interface não é tão amigável, mas os produtos são super amigáveis e vão deixar você super transado na última moda gamer. Então, corra atrás da, das Forge Gamer Como A Gente para ajudar a gente. Né? Ou, as, as camisas tem um preço super camarada, a frete é grátis, não é isso, Diego?
0: Isso aí, frete grátis, né? são 10 estampas muito legais aí. É, então é, isso ajuda a gente a manter o custo do site Fazer a, até a propaganda né, do próprio Gamer como a gente Que você vai sair estampado aí pelas ruas E as cidades, e dungeons, e <risos> castelos e masmorras E você vai estar tá demonstrando todo o seu poder Do Gamer como a gente Então colabore conosco
1: Perfeito.
0: Outra forma de colaborar é sempre assinando os feeds né, Você pode procurar aí o seu... É, agregador de podcast favorito, pode usar o nativo agora do Android, né? que é o Google Podcast lá que lançou, é, tem o podcast da Apple, tem outros programinhas, é só procurar gamer como a gente ali e assinar. Pode ouvir no SoundCloud também, quem sabe que tem uma galera que está acompanhando direto do SoundCloud. É, também é uma boa plataforma, até mesmo para comentar e tal, baixar direto é também interessante. Então esse é sempre muito legal. Compartilhar o conteúdo, é, tanto no Facebook como no Twitter. É, também é bem legal a gente gosta muito de receber e-mail no gamercomagente.com a gente sempre responde e gosta né, desse bate-papo que a gente abre aí com a galera no último na última semana a última, não, na semana retrasada né, a gente teve um problema no nosso feed que ele estourou né, o limite de caracteres né, de espaço né, então é, fomos obrigados aí a diminuir o número de posts que tem no nosso feed então ele sempre vai mostrar agora os 100 últimos episódios, já estamos beirando o episódio 130 mais ou menos, acho que esse é o 129 se não me engano, os GCG News que vocês estão ouvindo agora então quem já está com o podcast assinado não vai perder aquele conteúdo atrás vai continuar mostrando, consegue baixar normalmente fica no caixa mas se você é ouvinte novo, assinou nesse exato instante para ouvir esse podcast corre atrás no SoundCloud, no nosso site lá, gamecomagente.com que você vai conseguir pegar o conteúdo mais antigo aí, que infelizmente não tá mais aparecendo no feed. Agora acho que é hora de ler os comentários que a galera manda pra gente, né? Que é sempre muito polêmico, né? Em vários podcasts, muita gente acha que tem, não tem que ler os comentários, tem gente que gosta de ler e tal, e a gente aqui né, escolhemos agora o GCG News já tem alguns meses como... É, o podcast oficial pra gente ler os recadinhos acho que é bem legal, principalmente que é o podcast que inaugura o mês como eu já disse, é, e é bem legal também para manter esse é, bate-papo, esse canal aberto com vocês ouvintes aí e a gente sempre quer estar tá conversando, de repente receber um feedback legal sugestões de pauta, xingar a gente, enfim, né, tem de tudo aqui hoje, né, Estevox? Então, como é que a gente começa?
1: Vamos lá, é, a gente começa com o nosso amigo HalenDB, cara, esse nome dele é demais, cara. Muito
0: bom, Você é da é. Grã-Bretanha?
1: Cara, não sei, cara, mas sempre que eu vejo o nome dele eu penso no Van, Van Halen, cara, e aí eu <risos> penso bom. que ele tá escrevendo esses e-mails pulando, muito maneiro. É, então, Van Halen de B ele falou Putz, que legal, que a gente, na verdade, a gente leu o comentário dele Não se agora se foi no último dia de News ou não, né Mas a gente leu uma carta dele lá atrás E ele mandou outra, ele falou assim, putz, que legal que ele leu o meu comentário Sou homem, porque, na verdade Gerou essa, disculpa, essa, essa discussão, né Se ele era homem, se ele era mulher O então.
0: nome, na verdade, ele é bem... <risos> É, não. Android, né? Não Android, Android. Android.
1: <risos> Android. E aí, então falou: sou homem, é, estava procurando um podcast no Google para ouvir enquanto platino meus jogos. Excelente, cara, muito bom. Acabei achando de vocês enquanto procuravam um podcast sobre platinas. Gostei bastante do podcast. Vocês mandam muito bem e tem muita qualidade. Parabéns.
0: Excelente, né? E foi uma meta-linguagem aí, né? Ele tá platinando e procurou um podcast sobre platinas, né? Tô...
1: Excelente, cara. Combinou muito. Bom. muito bem. Nós nós temos um podcast, na verdade que a gente já gravou sobre é, sobre platina, que foi muito legal, né Diego, o podcast dos caçadores de platina
0: não, de troféus,
1: desculpa caçadores de troféus <risos> o podcast <risos> dos caçadores de troféus que teve inclusive a participação da Pri Vitalino. foi super, super legal, a gente gravou faz um tempo atrás é, e tá também aí na lista do feed já fez
0: aniversário aí, tem um ano já
1: tem um ano, cara? tem um ano loucura cara muito Imagina. velho cara é, a gente tá, é. a gente o tempo passa rápido pro gamer como a gente
0: cara é verdade é verdade e aí próximo comentário aí
1: então, o próximo comentário é de um, já métier do Gamer Como a Gente, a gente gosta de favorecer os fãs ávidos, é Ronises Borges. Ele fala é, é sempre bom ver a evolução de pautas e como está legal os episódios do Gamer Como a Gente. Terminei o Dark Souls 1 como prometi ao mestre platinador há um tempo atrás. Espero ansiosamente pelo podcast da série Dark Souls ou até mesmo do gênero, do gênero em si. Cara, eu também espero, cara. Eu Gosto muito. Já está na pauta do Gamer Como a Gente o um que é sobre Dark Souls há, ah, sei lá, uns três anos, né, Diego?
0: Desde que inaugurou o podcast, né?
1: É, desde que inaugurou o podcast, já tava, já tava planejado, a gente vai adiando, 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 é... e na verdade não sai, mas vai sair, né, né, Batefofo? É isso aí. A gente... é. É.
0: Estamos pegando os especialistas aí, porque eu joguei a série, né, é, exceto o Dark Souls 3, mas é, eu não sou o mais apropriado pra falar... É tão profundamente, né, como, como a gente gosta de falar, né, no, principalmente que ele vai ser um podcast, que vai sair na nossa série GCG Podcast, né, então eu, eu não tenho propriedade pra ir tão profundamente.
1: Cara, eu... Eu, eu tenho um desafio a fazer, cara, pra você,
0: cara. Mas você sabe que esse desafio não vai ser nunca é realizado.
1: <risos> vamos, vamos fazer esse desafio, cara. Não, cara. Baixa, cara. Vamos, vamos comprar o Dark Souls 1 Remaster, cara. A gente joga, eu jogo de novo também, e a gente grava o podcast, cara. Olha lá que desafio legal. Pensa sobre isso, cara. Precisa dar a sua resposta agora. Não,
0: cara, tem lugar que eu não quero voltar ali, que eu me boava de medo, cara. cara
1: o Ronis, nice, cara, ele vai mandar outro e-mail pedindo pra você jogar, cara, vai ser maravilhoso. Justo. É, e aí ele só termina que. Ele termina o e-mail dele falando que ele deu um tempo pra ir no Dark Souls 2 e tá curtindo agora o Nioh. Olha lá, realmente pode ser um. Eu acho que assim, é injusto fa falar, fazer um podcast sobre o gênero, porque eu, eu gostaria de comentar individualmente todos esses jogos. Dark Souls 1, 2, 3, o Demon Souls, Bloodborne, Nioh, porque eu sou fã do gênero e eu gosto muito. Mas é, fica aí também essa. Pode ser uma ideia também, né? Falar vamos ver, de todos os fazer uma eleição de qual melhor olha, isso é muito difícil é... Recebemos também o um e-mail do Thiago Ramos. E aí, pessoal do Gamer com a gente, beleza? Fazia tempo que não aparecia por aqui, não é? Bom, parabéns pela série que fizeram sobre Resident Evil. Ficou top demais. E indiquei pra muita gente que gostou bastante também. Mas não sei porque a galera não pega muito o hábito de comentar e prestigiar quem faz o conteúdo. Mas fica aqui meu agradecimento pelo trampo que vocês fazem. Que mesmo sem receber por isso, não deixa jamais a qualidade cair. Postando sempre o Gamer com a gente com qualidade justíssima. Abraço de um grande fã. Muito legal o feedback do Thiago. Né? Se você é um fã do Resident Evil, você, a gente recentemente fez uma série super completa. Né? A gente fez no Gamer Como A Gente Podcast 54, a gente fez a parte 1 do Resident Evil. A gente falou dos jogos 1, 2 e 3. No Gamer Como A Gente Podcast número 57, a gente falou sobre a parte 2. Resident Evil. É, 456, e a gente fechou com chave de ouro o um gamer como a gente pode que é 58, que foi Resident Evil 7, fora que teve também o DLC né, que a gente falou sobre os spin-offs do Resident Evil então é, tem Resident Evil aí a dar com pau.
0: Exatamente né? e aproveitando o comentário do Richard Oliveira é, sobre o cast do spin offs lá no SoundCloud ele disse que gostou muito do programa e nos deu parabéns. Então, é lá. Muito obrigado aí é, Boa parte também é, da sugestão veio dele, né? Que ele também deixou comentários nos podcasts do Resident Evil. Até perguntou se a gente ia fazer um dos spin-offs, né? Acabou saindo aí.
1: Muito bom. É, a gente recebeu também um e-mail do Stravinsky que eu, a primeira vez que eu li, eu achei que ele fosse o Strazinski, cara, do Babylon do homem eu falei, nossa, cara, que, que uma, uma, uma sumidade comentando, mas apesar de não ser a sumidade que eu estava pensando, é um ouvinte a sumidade, né, então vamos ler a, a carta dele, ele começou falando, e aí, Diego Barra Rodrigo, estou entrando em contato pela primeira vez, eu adoro os ouvintes novos, cara, estou entrando em contato pela primeira vez com vocês, com algumas pistolagens que tive, ouvindo os últimos podcasts do Gamer Comandante, Já a gente, vai
0: cara. puxar nossa orelha aí, hein.
1: Esses são os melhores ouvintes. Gente, cara, eu gosto muito do, Eu gosto muito da galera que elogia, mas eu gosto também muito dos ouvintes de pistolas. Amo, amo vocês. É, e eles falam: primeiro pode me chamar de Stravinsky, sou de São Paulo, e acompanho vocês desde o fim do ano passado. Ou mais ou menos início desse. É, legal, a gente. Eu gosto, e você é, um, você é um fã recente, mas a gente espera que você escute os podcasts anteriores. Corra tá atrás dos podcasts anteriores, dos jogos antigos, porque a gente gosta bastante. E é legal também que você pode também adaptar. Se você mandar um e-mail sobre, ou uma mensagem sobre um podcast lá de trás, a gente faz questão de responder também. Então, sinta-se à vontade. É, e ele continua o e-mail. Eu acabo de voltar de férias acumulei vários podcasts para escutá-los no trabalho. Por isso as citações não são do último. Fiquei muito pistola como vocês. Como vocês não citam no Top 10 Heróis, nem no tune com o mesmo tema, a talvez maior personificação do herói da história dos videogames, que é o Link. É,
0: é, a gente é... viu um certo problema aí, né? <risos> com... É, é
1: com... assim, a primeira injustiça, eu acho que assim, eu acho que... O, o Stravinsky tá sendo um pouco injusto com a gente, né? Porque ele tava tá é... nervoso,
0: né? Um o cara não. pistolou. Não, não, primeiro que estava
1: pistola, pistolou. Segundo, porque eu acho que assim, como ele é um fã mais recente, talvez ele não tenha escutado os últimos podcasts da gente. Então, é... só, pra... só entrando na parte musical, antes de entrar no Top 10, no Top 10 eu vou deixar o Diego responder com mais propriedade, até porque a gente discutiu sobre isso no Top 10, com a relação musical, eu acho que é injustiça a gente falar que o, o Zelda, né, o Link, é... não foi comentado né, porque ele foi citado no chiptune 1 né, é, eu cheguei a mencionar o Zelda 8-bits como uma das melhores músicas de 8-bits que é a melhor música de videogame de todos os tempos ele foi mencionado no chiptune 3 volume 3, foi mencionado pelo nosso maestro Davi Silva como uma das melhores músicas do Nintendo 64 e ele, ele, não obstante foi o único, né, a série Zelda foi o, a única série que teve um chiptune só pra ela que foi o chiptune volume 6, onde a gente falou sobre o Koji Kondo e a música de Zelda
0: que curiosamente então... é um dos nossos menos baixados Até inclusive
1: É, então olha Pitúnia. Então, eu acho que o Stravinsky ele pode entrar lá e baixar 500 milhões de vezes. <risos> só para subir o nível. Mas a verdade, inclusive a gente deixou até de fazer é, é, podcasts específicos de, de jogos, justamente porque o do Zelda, apesar de ser um podcast maravilhoso, a audiência não foi tão boa, não foi tão baixada quanto os nossos podcasts regulares. Né? Mas a gente gosta bastante. né? É, mas, sinceramente, eu... Eu não acho que ele entra no meu top 100 heróis E você, Diego?
0: Não, eu acho que ele não entra no top 100 heróis Inclusive Que isso,
1: né? que isso Por quê, cara?
0: pistola agora, agora eu fiquei nervoso Pistola
1: aí, cara, pistola, cara.
0: Assim, a gente debateu muito é, Das coisas que caracterizariam um, um herói né? E no caso o Link Ele não, ele não tem personalidade Ele é você né? Ele é o, o Shigeru Miyamoto Lá andando na, no quintal dele Buscando aventura Então o Link ele é uma casca é, ele é tão casca que você pode nomeá-lo é, no início do jogo você pode botar qualquer nome, pode botar o seu nome você pode botar your ass você pode botar <risos> sua bunda pode fazer o que você quiser com o Link porque ele é ninguém, ele é você ele é todo mundo, então assim é, ele, ele, ele só representa <risos>
1: <risos> cara, essa pistola, cara, você <risos> vai ganhar vários haters agora falando mal... Não, mal cara, é, eu, eu
0: acho que talvez a grande heroína do Zelda tem que ser a Zelda, né? Não o Link, é. o Link não faz nada. gente em outros jogos, né? Pô, no Ocarina of Time, porra, a Zelda lá maquinando por trás e tal, Pô, você tem a Impa, você tem outros personagens que poderiam ser caracterizados como heróis heroínas da série Zelda, mas não, não o Link. Eu acho que ele é um daqueles típicos personagens casca né? que não que não fazem muita coisa e que a gente cara, mas você não tentou tá sendo... não colocar no nosso top 10 heróis.
1: Não, cara, assim, eu, eu entendo o que você está falando. É, eu acho que até essa parte de poder renomear é um pouco injustiça da sua parte, porque a gente botou o Cloud no top ten heróis, e ele pode ser renomeado. Mas, se mas ele engano. continua
0: assim, mas aí é, é outro renome, ele tem personalidade ali. É, você não, não, controla é, esquecida própria controla
1: personalidade. É, exato. <risos> mas, mas eu entendo o que você tá querendo dizer, né, o, o, o Link, que ele é o segundo mais conhecido é, destruidor de potes de, de cerâmica da, da história dos games, perde apenas pro tipo, Kratos. É, eu, eu. Eu não. Eu, assim, eu gosto muito do personagem, mas, sinceramente, não entra no meu top 10 heróis. Eu entendo. Eu entendo a pistola do, do, do Stravinsky, mas. Mas não deu. A gente respeita, cara, você. Se, pode, pode, pode entrar aí, que ele, ele. Que a gente chegou a quase botar, eu cheguei a botar ele na minha lista inicial, depois eu acabei tirando pra botar o Michael Jackson. É. O que é meio bizarro, né? <risos>
0: falar em voz alta é isso, fica estranho.
1: <risos> falar fala em voz alta, mas, mas é isso aí. É isso aí. É, só pra é, terminar, na verdade, né? A gente, eu interrompei o e dele, ele termina falando, a mitologia de Zelda é a verdadeira jornada do herói, onde o corajoso herói que busca salvar o mundo, salvando -o com o apoio da sábia princesa, buscando o crescimento para combater o poderoso vilão. É, além da série ser muito rica musicalmente, poderia ter entrado no Chiptun também. É, entrou, aí, como já, a gente já é, contou. Já comentamos. É, e aí ele veio com outra pistolada. Também sejam menos sonistas, pois pistolei também ouvindo o podcast da E3, pois com fanatismo por um ou preconceito por outros, não deixam apreciar todo o universo gamer que nos tem para dar, como ter pessoas que adoram indie e não conhecer ou ficar animado com Oren, além de apreciar o grande trabalho que a Xbox está fazendo, que nenhum está dando e que nenhum está sendo e que nenhum está sendo para receber frutos nessa geração, e sim para estar dominante na próxima. Cara... Eu acho que ele tá sendo um pouco injusto também com a gente, Diego. É, a gente pode até brincar com as paradas da Sony Xbox, mas a gente já... É, a gente é bem democrático, assim. Por mais, por mais merda que a Microsoft seja, não, mentira. É, eu acho
0: que como ele é um ouvinte novo, né, começou agora, né, não, ele não sabe dessa nossa dinâmica de brincar bastante, né? Principalmente é, você. É,
1: eu, diz, brinco, eu brinco bastante. Zoar é, a
0: Microsoft e tal. É,
1: também, Então, assim, Stravinsky, é, não, não se zoe com a minha... Com, não, não se engane com a minha zoação. É, eu, inclusive, eu estimo eu quero que a Microsoft chute a bunda da Sony e que depois venha a Nintendo e chute a bunda da Microsoft, depois a Sony venha e chute a bunda, de, bunda da to de todos e que depois a Sega ressurja das cinzas e chute a bunda de todo mundo, porque quem ganha é a gente, né? É, eu acho até injustiça também você falar que... Assim, por mais que eu ache que, que o Warren é, ele não é mais um jogo indie na, na essência...
0: Nunca foi, na verdade, né? Que ele é, é, é um jogo é da Microsoft, é né? Que ele um que não é indie
1: ele tem a Microsoft patrocinando e jogando rios de dinheiro no, no Moon Studios, né, que é o estúdio da né, que produz mas ele por trás ele é captoneado pela própria Microsoft. Então, ele não é um jogo indígena é Mas nós, aqui do Gamer a gente nós amamos os jogos indies. Temos podcasts específicos só de jogos indies, né? Tipo, Indicando Games que a gente fez lá atrás. Onde a gente só indica jogos indies pra, pra galera. É...
0: Vários detonando agora com jogos indies também. Exatamente.
1: Gente... Vários. O Diego, né? Você, entrando lá no DLC tem vários detonantes, onde o Diego faz inclusive só jogos indies. <risos> né? Ele é um grande fã e tal. Então, eu acho que aí você tá sendo tá, tá tá ganhando o emblema injustice aí do, do Pois que, é, é como
0: a Kate também, que até participou do podcast da E3, ela também se amarra em jogo indie, né? A gente, inclusive, sempre discute bastante aí. Um fica apresentando pro outro, aí tem que jogar isso aqui, não sei o quê. Tem o nosso ongoing desafio aqui, o ongoing challenge, que é todo mundo terminar o Night in the Woods.
1: É, eu tô no poder... meio, eu não consigo, cara. Porque eu só jogo o in the Woods quando eu volto pro Rio de Janeiro. quando eu volto pro Rio de Janeiro, eu não consigo jogar videogame, tá foda.
0: <risos> e a gente vai fazer um podcast profundo sobre ele também, que é bem interessante. É, e a questão da, da Microsoft Ter comprado os estúdios, a gente realmente Ficou animado também, é uma parada boa é, Fazer isso e o, A Microsoft está precisando de ter Franquias que as pessoas Associem a elas, né, sem ser Ah, lá vem mais um Halo, lá vem mais não sei o que E tal, então comprar Esses estúdios e tal, e começar a desenvolver É óbvio que esses frutos, como você mencionou Não vão ser vistos agora, né? Se vão ser vistos Para o futuro, né, e que... A gente, com ah. isso, espera que acirre ainda mais a disputa entre as empresas.
1: A nossa maior crítica, eu acho que para a Microsoft é que, assim, a gente esperava, na verdade, um, um, um exclusivo, né? Sempre foi a nossa briga, né? A gente quer exclusivos de todas, né? A gente quer exclusivo, melhor exclusivo da Sony, melhor exclusivo da Microsoft, e nos últimos anos a Sony tem. Isso é verdade, né? Não é fanatismo nem né? nada, ela tem dado né? uma, uma surra na Microsoft em termos de exclusivo e aí chegou na, na conferência da Microsoft ela foi apresentar Gears of War 5 e, e Forza, de novo, pela sei lá, três seguida apresentou Cyberpunk apresentou Division 2, etc mas nenhum desses jogos são jogos exclusivos né então é, a, a gente fica feliz, óbvio com, a, com, a, com, a, com, com os estúdios novos, a gente entende que está tentando se pautar para as próximas gerações mas a gente, a gente não vive de promessa, a gente vive de games <risos> então até que saiam coisas Novas a gente é, fica né, de braço cruzado esperando. E eu não vou entrar nesse hype, não.
0: Ah, é exato, né? Então a gente. A gente tenta sempre ser o mais democrático possível. É, infelizmente, nem a gente, é, ninguém aqui tem um Xbox né, para jogar. E, então acaba que, em geral, às vezes aparece um ou outro exclusivo né, da Sony é, Que a gente acaba analisando. Mas em geral, se você reparar aí, até a gente tenta, tenta evitar. Fazer associações quando a gente tá falando do jogo. A gente tá falando do jogo. A não ser que tenha alguma discrepância específica entre é, os sistemas. E aí a gente poderia até comentar, mas em geral não tem. Então quando a gente tá falando de um jogo que sai para todo mundo, a gente tá falando do jogo. A gente não tá focado no... Na, nessa guerra de consoles. Principalmente, né? É, o, o Cast D3 ele é, ele é mais solto, né? A gente recebeu mais convidados. Então acaba tendo essa. A gente acaba brincando um pouquinho mais. É, faz é. parte do, do jogo. Né, e se você quer ouvir mais sobre Console Wars, né? O nosso episódio número 2. Né, a gente fala sobre a mais antiga guerra de consoles de todos os tempos. aí E é. brincando bastante, logicamente
1: obviamente, e só pra deixar-se justo lá com o nosso e-mail do nosso grande gamer como agente, Stravinsky, ele termina falando, é, desculpe o desabafo Eu aprecio muito o trabalho de vocês é, e desejo mais programas iguais ao é de Celeste, comprei o jogo por causa dele adorei, o, o programa de Celeste gerou bastante debate né, entre a gente, né Diego? é verdade, é.
0: É, pois... primeiro a gente, a gente discutiu a, a, qual banner que ele deveria sair ele acabou saindo pelo GCG Podcast, né, e tal, que é o nosso podcast de análise profunda sobre um jogo, é, que a gente aborda todos os aspectos do jogo, né. E na verdade é aquele tipo de programa lá que eu acabei fazendo, é, ele não aborda, né, ele não era sobre o jogo em si, no sentido de mecânica e tal. Eu tentei fazer alguma coisa diferente, né. E ali a gente teve esse debate nesta né, Vox.
1: É, a gente bateu boca, a gente assim, por mais que tenha sido um modelo que eu, pessoalmente, não seja muito fã, eu acho que a gente pode realmente explorar isso no futuro, talvez saindo pelo DLC, né, é, até porque, né, é, pra, pra gente poder, na verdade, reservar o banner podcast pra uma análise mais técnica, mas foi muito bom, cara, ter recebido esse feedback de você. Eu porque, fiquei muito feliz. É, o Diego, o Diego tava órfão desse de um elogio, assim, é, direto pro, pro podcast do, do Celeste, né, então é, é bom ter ouvido isso. Se você, na verdade, é ouviu, e não tem elogio pode ter uma crítica, manda pra gente também porque Verdade. se a gente for no futuro é, fazer um podcast semelhante, é bom que a gente aprende com os erros e, né, e faz uma coisa ainda mais retumbante pra vocês.
0: Exatamente, né? Eu, o Stavall, a gente debateu muito sobre o texto também e tal já notei a, a, os feedbacks que ele deu, enfim é, foi apesar de ser curtinho, ele beirou acho que os 15 minutos no máximo, não me engano deu muito trabalho pra escrever aquilo tudo e depois... Sim, claro. Montar as pausas e botar, casar a música direitinho, que foi outra coisa que o Steve <risos> brigou comigo, que não tava no padrão da apresentação do que vai com a gente.
1: Cara, vergonha, tal. cara. Vergonha. Mas... Eu, eu, eu nem escuto mais podcast <risos> porque fico magoado só de dar play, cara. Mas não vou nem, vou nem entrar nesse meu puritanismo <risos> aí. Né?
0: Mas é, é, ele realmente dá, dá mais trabalho que um podcast normal, tradicional nosso aí. Porque a gente tem que pensar no texto que vai escrever, é, o que, que a gente quer abordar e, e, e na casar isso com a música, né, que é algo que a gente curte bastante aqui, mas, é, pô... eu,
1: eu, 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 só, só assim, pra, sem querer tentar abrir as críticas, né, a minha, talvez a minha maior crítica é porque pareceu mecânico, né? Porque obviamente foi um texto que o Diego tinha perdido horas e horas e horas para escrever, né? É... E aí eu tinha achado um pouco mecânico, fugindo um pouco do que eu acho que é a proposta do nosso podcast, que é justamente uma coisa mais dinâmica. Mas é muito bom saber que que você gostou, que Eu acho que é legal. É... Me deixa, inclusive, mais propenso e aberto para fazer coisas semelhantes, talvez até escrever um texto a quatro mãos com o Diego, né? É... Não sei. É... Vamos ver o que que o futuro nos reserva aí.
0: Exato, né? Que tem tem esses jogos, né? Que tem alguma coisa é, diferente que a gente possa pescar, que às vezes até numa análise, a gente, numa análise mais profunda, a gente não consegue abordar, porque tem todos os outros aspectos. Né? Então é, é bem legal. E o Celeste é um jogo que eu recomendei pra todo mundo. Fico feliz também que você comprou e gostou do jogo, porque ele realmente vale a pena. Né? E essa foi a forma que eu tentei convencer aí os ouvintes de jogá-lo também.
1: Muito bom. Sem mais delongas, meu amigo Diego vamos para o GCG News, né? Depois de tantas leituras, vamos para as notícias, né?
0: Isso aí, começando com os lançamentos do mês de agosto. Primeiro lançamento aí é um jogo que você... <risos> eu já detonei, né? Já fiz no Detonando Agora e você detonou recentemente que é a This is the Police número 2.
1: É, então só para ser justo, né? A gente não detonou o número 2, porque ele vai ser lançado em agosto, né? É, a... né? a gente detonou a versão número 1, um, que é um jogo indie, né? Então que meu amigo, não seja injusto com a gente, é... que é um jogo sinceramente espetacular, é... gostei muito de jogar, é... apesar do pace do final do jogo ser um pouco diferente do, do início, né? achei que no, no final do jogo ele fica mais redundante, mas a história cativa é muito legal, onde você na verdade controla aí um cara chifiando a delegacia de polícia, e o 2 promete, né? promete ser mais inclusive, tático, né, mostra, você vendo o trailer você mostra, é, parece até um X-Con, um Final Fantasy Tactics né, você posicionando né, seus, seus policiais para sei lá para invadir uma casa e tal, eu não entendi direito como é que vai funcionar ainda, tentei não me spoilerizar, mas é um jogo que com certeza eu tô dentro, eu fiquei muito feliz de ter comprado o Dizzy the Police 2 né, e tô dentro do Dizzy do the Police 1, desculpa e tô muito dentro do Dizzy the Police 2
0: com certeza, me lembrou muito o Police Quest da Serra não na jogabilidade, mas no estilo, né? Que você põe o policial, vai montando, vai resolvendo os cenários. Parece que expandida o que, que foi o primeiro, né? Que você só mandava o carrinho da polícia no lugar e depois ele voltava quando acabava o tempo, né? Parece que agora a gente vai poder jogar esses mini casos, né? Então vai ser bem interessante.
1: É, próximo lançamento de agosto. É o Dead Cells, cara, um jogo indie, mais um, mais olha, um. Indie. olha aí, olha aí, olha aí, então mais um jogo indie, é, que parece um, um Prince of Persia 2D com um gráfico é, pixelado, né Diego?
0: Exato, é. vai, ser, vai ter aquele esquema Metroidvania, que é, tá, voltou com tudo aí, praticamente todos os jogos são assim hoje em dia de indie, né? vai ter aquela aura roguelike, né? Então é, vão ter cenários procedurais e tal, não sei o que. Ele tinha saído em Early Access é, pro computador, no PC lá no, no ano passado, né? E vai receber agora é, o full release com porte para os consoles, né? Então ele, é, agil, ele parece muito ágil. Né? Você vai vendo a jogabilidade, e tal. Ele vai é, jogando, parece muito interessante. Eu estou bem curioso. Estou com vontade de jogar um jogo assim. Então eu acho que eu vou, vou pegar com certeza.
1: Outro jogo que eu tenho certeza que você vai pegar também, principalmente pra jogar com a Adriana, sua digníssima esposa, é o Overcook 2.
0: Nem preciso falar nada, já tá, já tá na pré-venda.
1: Muito bom. É que é aquele jogo onde você, jogando cooperativamente, tem que gerenciar uma cozinha. Né? Com várias coisas acontecendo, o chão abrindo embaixo <risos> de você, umas paradas meio loucas, assim, uns balcões que são feitos pra te, pra te impedir de ser ágil. É... Tem é,
0: ratos roubando sua comida. Pois é, cara, é
1: um é é jogo divertido pra jogar co-op, né é, é, e pra fazer alegria com a galera do lado do sofá, né
0: é, Ele une e separa as pessoas, né porque você começa a se estressar e começa a gritar e fica dando ordem você não tá vendo ali, presta atenção, porra, derrubou não sei o que, ele tem a propensão pra gerar um tumulto aí e é, é bem interessante, eu gosto bastante, a gente detonou um, tinha comprado até com DLC e tal, a gente terminou tudo e vamos pro, pro dois com certeza.
1: Prosseguindo, é, a gente vai pro We Happy Feel, cara. Né, finalmente o lançamento aí oficial no dia 10 de agosto de 2018. Né, o, 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 aquele jogo da Compulsion Games, que até agora a gente não sabe se vai ser bom ou ser é ruim, né, Diego?
0: Pois é, Reza, ele saiu, obviamente. Quando a gente comentou que parecia legal, era no cast da E3. É, depois a gente teve um comentário posterior quando começou a circular o, o Early Access, tinha Early Access inclusive no, 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 no Xbox né? e, e agora tá saindo é, a versão full né? e aí vamos ver, muita gente falou que o jogo já tá diferente não tá tão, não tá tão solto né? que ele era muito focado no em cenários soltos, né, você tinha só aquela cena introdutória que tava o contexto, de repente o jogo ficar muito solto, você ficava pegando coisa aleatória daqui a colar e não chegava a lugar nenhum, né, então
1: é, essencialmente que... a, a, assim, pra, a timeline do jogo foi, ele saiu na E3, salvo engano, em 2017 todo mundo ficou babando, achando que ia ser o novo Bioshock o hype foi lá no alto quando surgiu esse Series todo mundo achou um lixo e sofreu uma saraivada de críticas. E agora vai sair esse, esse bacalhau aí, e a gente não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. É Mas é mais um jogo indie aí na área. Mais um jogo indie na área. Bom, o é... outro lançamento de agosto é a temporada final do Walking Dead Telltale. Finalmente aí, fechando o caixão dessa série que, na minha opinião, já devia ter acabado.
0: Isso aí, né? Fechar o caixão, espero que ninguém ressurja aí subindo, saindo do caixão. Né? Mas eu vou pegar, preciso saber como termina. A gente já comentou né, em outro episódio aí. Acho que no mês passado, no GCG News passado, né, um pouco sobre isso. Quem tem curiosidade pra pegar aí o jogo e tal, saber como termina, tá aí, eu também tô na área.
1: Muito bom. É, outro, eu acho que talvez, é o um lançamento... É, digamos, mais peculiar do mês de agosto, talvez o que é, mexa com os corações de gamers mais velhos é o remaster do Shenmue 1 e 2
0: verdade, né, Ou, talvez um jogo indie agora
1: é, é exatamente, cara, a SEGA virou, virou indie agora, né, o Diego pois é. é então assim, mais uma vez aí o gamer como a gente é, fomentando as, as desenvolvedores indies, a gente torça para que faça muito sucesso e que a, a SEGA ressurja das cinzas com esse remaster do nosso falido Dreamcast, né, então quem teve a oportunidade de jogar é lá atrás e ser um estivador do porto tem a oportunidade <risos> de fazer isso de novo com gráficos remasterizados né? É... e muitos quick time events, então um jogo que fez bastante sucesso lá atrás, vamos ver como é que tá essa versão remaster e, e com, com música de
0: Uso Koshiro, né cara Eu...
1: exatamente, cara exatamente.
0: é assim, é para quem quem gosta muito de jogo de mundo aberto e tal, ele é ele é meio que o template que deu origem a muita coisa que a gente tem hoje aqui. É aquele no é um jogo, ele era, inclusive ele era tão realista que ele se passa Acho que em 1980 e pouquinho, alguma coisa assim ele, ele inclusive pega o, a, as variações climáticas reais e reproduz dentro do jogo e tal então, todos os prédios estão tudo reconstruído como na época, ele tem uma uma fidelidade realista nesse sentido, né, e, e tem uma fidelidade com, com, com você brincou, né, você é o estivador no porto e tal, você pode trabalhar e seguir os horários normais, né então, você brinca, pô, uma jornada de vingança, né, o o cara precisa achar quem matou o pai dele e tal, mas ele tá lá vivendo a vida do dia a dia, né? Então ele precisa trabalhar, precisa comer, precisa conversar, aí as pessoas também trabalham, então você precisa achar uma pessoa, mas você tem que ir quando ela tá de folga, você não pode ir no trabalho dela pra pegar uma pista. Então é um jogo interessante e, assim, ele é, é bem histórico já, né? Tá chegando 18 anos aí, né? O Shenmue 1. Olha aí. É de 2000, né? Então é um jogo bem bem interessante, é um template aí dos jogos de mundo aberto então vale como como obra histórica com certeza outro,
1: outro jogo interessantíssimo também é número 2 que tá saindo agora eu cheguei a comprar o número 1, um, mas infelizmente acabei largando de mão, não lembro nem porquê porque eu tava me divertindo é o Guacamile 2 que vai sair também agora em agosto
0: é um jogão, muito divertido, eu peguei o primeiro pro Vita é, foi muito legal. Eu fiquei um pouco com o dedo doendo assim, pela questão do tamanho dos botões e tal, mas dá pra jogar no portátil tranquilo. E é um jogão muito divertido, é, e, como sempre, né? um, um jogo indie e, e no, no estilo Metroidvania. Né? Então você vai pegando seus poderes e você vai abrindo novos espaços no, no jogo e tal. Ah, chegando em novos lugares até, e até ao final. o final. O jogo ele foi. O, o primeiro eu achei ele até muito tranquilo de jogar, exceto o chefe final, que era bem difícil. Né? E era um jogo que tinha dois finais, inclusive, né? então tinha muito replay velho também.
1: É, o, eu lembro que é, o Guacamilla pra quem não sabe, ele é, ele é um jogo 2D Metroidvania, como falou o Diego, mas ele tem toda uma temática mexicana né? Exato. e muito, muito, realmente muito divertido, eu tava no México, na verdade na época em que eu comprei, que eu joguei o jogo tava inspirado é, eu tava, tava inspirado e tal, mas acabei largando de mão não sei, cara, eu acho que fui jogar Bloodborne e tal e fui capturado por um jogo desse da série Souls <risos> e acabei largando o, o Guacamilla de mão, mas realmente é, é um jogo bastante divertido, outro jogo que vai lançar agora em agosto, mas que talvez. Tá talvez não seja tão divertido, ou que talvez seja caindo em desuso entre nossos amigos gamers, é o PES 2019, cara. Alguém ainda joga PES?
0: Eu não sei, cara. Boa pergunta.
1: É, a gente, na verdade, se você voltar lá atrás e dos podcasts do Gamer Como A Gente, né? A gente fez um podcast sobre a paixão nacional, a gente fala sobre os jogos é, de futebol, de videogame, salvo engano, é o Gamer Como A Gente podcast número 10. E a gente inclusive fala que, que, que futebol se joga com pés, né? Que, que FIFA.. Eu pelo menos falei isso, né? <risos> pra ser bem justo. E tal, mas hoje, na verdade, é, o tempo já passou também, até pro até pés. E, e o jogo meio que caiu em desuso e tadinha da Konami. É isso.
0: Pois é, a gente fez até um DLC de, de, comentando lá o, o, os demos do pés e do FIFA da época, né? E é. fizemos um embate rapidão ali e tal. E, enfim, né, mas o FIFA hoje praticamente domina aí. acho que não, quem gosta de PES aí tá mais na nostalgia do que é outra coisa o jogo parece bem, bem largar eu nunca gostei da série PES por um motivo muito besta, que é a interface eu acho ela muito tosca
1: ah, cara, é guia, tá? motivo besta mesmo é, cara. Meu, eu acabei motivo. de falar
0: que é um motivo besta
1: é. <risos> <risos> bom, isso encerra aí os lançamentos de agosto
0: exato, e aí, agora vamos pro bloco dos jogos de graça que são pagos
1: <risos> é os jogos que a gente na verdade comenta, né, dos jogos como serviço como a gente gosta de falar aqui do Gamer como a gente que é aqueles jogos que a gente ganha de graça quando a gente paga aquela mensalidade pra PSN Plus ou pra Games with Gold é, e a gente pode começar como sempre pelos melhores, né Diego então, Sony
0: aí ó, o serviço vai ficar chateado com a gente vai ficar chateado
1: comigo vai chateado comigo <risos> Mas vamos lá. É, a Sony trouxe. É, eu acho que me surpreendeu, cara. Porque eu acho que são dois literalmente petardos, assim. É, Não esperava
0: prime... Mafia 3, né? Eu acabei. esperava. Não esperava. <risos> Não esperava. <risos>
1: Eu não esperava a Mafia 3, é, o Mafia 2, apesar de ter é, joguei e tal, apesar de ter é, me divertido com o jogo, eu achei que foi um péssimo exemplo de jogo de mundo aberto, apesar da história e da ambientação ser boa, é, ele como jogo de mundo aberto é ruim, é, e por conta disso eu até fiquei longe do Mafia 3, apesar de ter gostado do jogo, é, mas agora é de graça, né, Diego? Era é um testa Assim, né?
0: eu já não tava muito inspirado para pegá-lo né Porque as resenhas foram medianas né Não que o um jogo mediano Seja algo que você não deve Tentar conferir às vezes E né? é absolutamente de graça agora né? E tal é... Parecia que o... Opa, se você gosta de história né A parte de narrativa Tem uma premissa boa Mas na verdade durante o jogo você não, não Elabora muito aquilo né? e... e tem uma parada muito chata Que eu... Quando eu li, eu falei, cara, não quero jogar isso. Aqui, que é o um lance de. Você precisa ir a a galgando os territórios, né? E aí por isso você tem que ir desbaratando é... pontos de droga. Enfim, você vai modificando aquele até aparecer o grande chefão e você vai lá, pega o cara e ganha aquela área, né? Você praticamente faz isso o jogo inteiro, né? Você tem bolsões que você vai precisando resolver até aparecer o boss. Você sempre vai fazendo as mesmas coisas e tal. Parece bem chato. E a, o sistema, do gameplay, cara O gameplay que eu tava vendo é, Você consegue praticamente resolver tudo No stealth fake, assoviando Fica atrás no lugar, assovia Vem o mané, dá uma facada, ele cai no chão E nada acontece se alguém ver Você fazendo isso Então é bem quebrada essa parada aí né? é, Mas... Eu
1: acho que os jogos ele já... A gente já tem tecnologia pra avançar um pouco além disso Atualmente né Diego Exato. Então foi quando sai um jogo com uma mecânica assim tão simplória A gente ficou um pouco decepcionado Mas ainda assim é um daqueles de triple A né Então vamos ver
0: Vamos testar aí, não tá de graça, a gente põe testa Vê aí e tal, mas enfim Não tô muito é, empolgadão E tal
1: é, o, o outro jogo que vai sair de graça e isso eu acho que é um jogo bem legal pra jogar no multiplayer é o Dead by Daylight né? que é su sucesso assim, retumbante no Twitch, inclusive é, que é aquele jogo que você né? um, um cara controla o personagem mauzão e todos os outros amiguinhos controlam as pessoas tentando fugir né? Então, muito muito em voga, muito legal para você jogar de forma cooperativa. E tá aí, cara, tá aí um jogo que eu acho legal que é a gente jogar, fazer uma, uma parada do gamer com a gente, cara.
0: Pode ser uma boa mesmo, né? Até é, o famoso multiplayer assimétrico, né? Que o último exemplo que a gente tira é aquele Evolve, né? Que não saiu muito bem, em compensação, o Dead by Daylight tem tem se tem tido muito público, né? Então, tá bem legal, sendo de graça assim, pô. Esse é. shopping
1: Tá, era será, consigo... será que eu o
0: farejo microtransação? Eu não lembro se esse jogo tem
1: é, Ainda de
0: graça assim você Suspeita é.
1: Cara, era, eu, assim, eu o, o, acho que assim O Dead by Daylight acho que foi um, um, um precursor aí pra vários jogos que Saíram na verdade copiando ele depois Então depois saiu até o jogo de sexta-feira 13 e tal Que um controlava o Jason E os outros controlavam os adolescentes é, com, com tesão, querendo fugir pra floresta e tal, então assim <risos> é, é, ficou, ficou realmente assim, em voga o Dead by daylight por um tempo, eu acho que né, estando de graça na PSN Plus eu não sei se estão dando de graça porque realmente não teve apil nos consoles, porque ele realmente teve um apil muito maior nos PCs é, ou se na verdade a, a Sony pirou, pirou de vez o cabeção mesmo, então, mas de qualquer forma tá está aí de graça esse mês de agosto pra gente.
0: Isso aí aí vamos para Games of Gold, também com boas opções medianas aí.
1: <risos> é, cara, é, é, Então, a Games of Gold trouxe o Forza Horizon. Forza Horizon, do... né? É, mais, mais, mais um jogo da série né, conhecida da Microsoft, um dos poucos triple que ela tem. Mentira, tô falando isso só pro, pro, pro se que ficar chateado comigo. É... Que é um jogo de corrida já reconhecido, né, o é. de...
0: O Forza é, é um jogo bem bacana e tal. O Forza Horizon 2 é de 2014, é, se eu não me engano. Né? E o, o Forza Horizon, ao contrário da, da, do Forza normal, né? ele é mais, digamos, mais solto. Né? Tem questão do mapa, você vai fazendo... É um mundo aberto, né? <risos> Ele lembra muito o, o Burnout e tal, que você vai, não na destruição, mas que você vai é, passando por modos de jogo, né? Conforme você vai circulando pelo... É, pelo mapa, né? Tem uns desafios, tem coletáveis e tal. É, tudo isso com a dirigibilidade do Forza, né? Então é, é, é legal, é sólida, funciona muito bem. E pô, se você não tem a oportunidade de jogar o, o Forza, não tem nenhum, pô, vale a pena é, jogar aí. Mas eu acho meio, meio estranho da Quando você dá uma parada que, que é uma série recorrente, você dá logo um mais antigo, né? Então é
1: meio chato né cara é
0: meio é. chato né até tipo porque esse foi tipo o primeiro tipo... que saiu pro Xbox One né
1: é tipo, é tipo eles lançarem agora de graça o FIFA 96 pra gente jogar. Viu? A galera vai ficar meio. Eu jogo sem fácil entender. aí, FIFA 96, é, é, eu sei, que Eu só falei porque você é fã do futebol assimétrico, do, do, do futebol isométrico do FIFA 96, cara.
0: O FIFA 96, cara, quando você fazia gol, tinha cenas da Copa do Mundo de 94, cara,
1: é. <risos> Bom, é, outro jogo que saiu de graça é o Petardo da Ubisoft, só, só que não, For Honor! Né, que foi o jogo que eu joguei o demo e desisti de comprar o demo. Que é aquele jogo onde você escolhe o umas facções, no jogo não tem muita história de direito é, mas aí você escolhe umas facções lá de, ou você é samurai, ou você é viking, ou você é cavaleiro se eu não me engano, e aí nada mais é do que um jogo de pedra, papel tesoura contra, contra os inimigos aí, que você pode atacar em cima e aí o cara tem que estar tá defendendo em cima, se ele estiver defendendo embaixo, ele toma dano e aí é um combate meio merda, cara eu achei bem, bem chato o demo desse jogo
0: a é, gente tem o pessoal da equipe que vem com a gente aí também, que já jogou bastante e fala que realmente o jogo é bastante chato aí e tal. E ele tinha aquela cara meio de musou né? Que você entrava nos campos de batalha e tinha um bando de de minions, né, e de repente você encontrava um player ou, ou, ou um personagem mais forte, aí entrava no um suposto é, batalha Dark Souls, né é, mas na verdade é esse pé do papel tesouro que você mencionou, né, quando você defende em cima, embaixo do lado e tal, não é muito técnico ou tático e acaba que né, parece uma briguinha de menininho, né, de bonequinho né, de hominho, né, ah, vou botar meu samurai contra meu bárbaro, né e
1: tal e... Tá um show de preconceito hoje, cara.
0: Cara, eu, eu odeio o For Honor desde que ele foi lançado, cara. Porque a premissa dele é muito ruim, cara. E os caras da Ubisoft vendendo como se fosse tipo, nossa, olha a minha ideia é sensacional o que eu lembrei aqui, cara. E aí você tem pessoas que pensam coisas da infância, lançam um Zelda, né, que é o Miyamoto andando na, 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 no quintal dele, imaginando mil uma aventuras, e vira essa, uma série absurdamente. É, sensacional, duradoura, até hoje. E você tem o cara que brincava de bonequinho lá na grama e faz um jogo desse. Né? Então.
1: É. É, o Mas outro é um jogo, jogo...
0: recente e tal, né? Talvez a gente tenha que bater palmas aí por, por conseguir um ah, jogo não, recente para entrar.
1: Com não, eu acho que tá botando realmente aí porque não vendeu, né? Talvez seja o mesmo o caso do Mafia 3 na, 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 na Plus. Eu acho que se o Bobé tá vendendo, tá botando porque não vendeu mesmo. É. Outro aí que a gente vai vale citar. É, também de Graça Angels with Gold é o Dead Space 3, cara, mais conhecido como o pior dos Dead Space e o que fez a série morrer.
0: Exatamente. Né? Não, dá pra, <risos> não dá pra recomendar, né?
1: <risos> é, não dá pra recomendar. Eu assim, eu sou fã da série, joguei o 1 e o 2, e o 3 eu achei tão ruim que eu parei no meio. Então. É, Eles queriam
0: fazer ação e tal pra ficar super legal.
1: aí, yeah, yeah. é, é, tudo eu, a ver é, com a premissa do jogo, né? Era pra eu parar um jogo no meio tem que ser, o jogo tem que ser ruim, cara, eu vou te falar, eu lembro que eu parei o Dead, o Dead Space 3 com, com uma lágrima escorrendo no meu coração gamer, porque eu sou muito fã da série, então, aliás, cabe até depois a gente fazer o um podcast sobre a série Dead Space, hein, Diego? Com certeza, Só com deixar, certeza. Deixar esse lembrete aí gravado pra gente não se esquecer. E pelo
0: menos, né, já deram dois, né, no Dead Space 2 de graça também, não? então você completa a sua coleção
1: aí. Olha aí, olha aí. É, o, e o último jogo de graça aí da Games with Gold é o Epic Mickey 2, cara, que é se bobear o jogo do Mickey que eu não joguei, mas queria ter jogado.
0: Eu também não joguei, eu queria ter jogado ele no Wii, ele, o, o Epic Mickey 1 originalmente é do, é do Wii, né, e acabou que o 2 saiu pra todo mundo aí, né por conta de... Vamos, vamos ver demais, né? Mas a grande curiosidade do jogo é que ele é que é o Warren Spector né que é o criador aí do jogo aí e tal que é o cara que fez System Shock Deus Ex então é bem interessante né como é que ele foi é, fazer um jogo do Mickey aí de graça aí é né? bem legal né? contando esse Mickey alternativo aí com, é, com enfrentando aí o, o mascote da, da Disney que na verdade foi jogado fora né então <risos> Muito bom é, parece bem obscuro
1: Bom, é, dito isso, eu acho que a gente agora pode falar, entrar no nosso bloco do GCG News, de notícias, né? Foram as notícias que, na verdade, circundaram aí o mundo dos games no último mês, né? no mês de julho. É, e a gente começa com um grande petardo, que é o número de estúdios de games do Brasil aumentou 264% desde 2013. Fala aí, Diego. Pois
0: é, cara, não sei nem o que falar aí. É muita gente. É, a gente já tem aquele esquema lá lá da dancine que vem saindo editais para você é, se financiar, né, todo ano tá rolando aí e tal, você tem várias, várias empresas até conhecidas aí da galera, com jogos conhecidos que estão conseguindo se financiar, se manter através desse incentivo à cultura aí, então o minha é a cultura então é muito legal que a gente tá percebendo esse crescimento de estúdios de games como uma, uma possibilidade viável de trabalho né, que... É, assim o videogame não é só de diversão, brincadeira ou um hobby né muita gente até via né, ah, vou fazer um jogo aqui como hobby quem sabe dá certo e tal não sei o que mas é, isso viabiliza isso como uma área de trabalho né como qualquer outra né então é interessante quem sabe né Starbucks onde a gente trabalhe dentro da nossa área Num estúdio de videogame desses aí
1: quem sabe? É, eu acho legal, assim, mais uma vez, assim, falar que o gamer como a gente apoia os devolvedores a gente saber que isso está acontecendo no Brasil, esse movimento é muito bom. É, inclusive, a gente vive isso, né? Então, por exemplo, na BGS do ano passado, 2017, a gente fez dois podcasts sobre a feira. O primeiro podcast foi o DLC 26, foi a primeira parte que a gente falou sobre os Triple Ace, mas o podcast que eu mais gostei, inclusive, de tanto de, na verdade, de, de gravar, como, na verdade, de vivenciar lá, foi a parte 2, que foi o DLC 28, é, onde a gente fala só sobre os jogos é, essencialmente brasileiros, que estavam tá sendo apresentados na, na BGS. Então, eu, fiquei, eu fui praticamente dois dias para a BGS só para ficar fazendo os jogos indies, então eu fiquei lá pô, conversando com a galera, entendendo todas as dificuldades entendendo os conceitos dos jogos Pois foi super, super legal me diverti, me identifiquei e eu acho que é, o gamer como a gente apoia, né? apoia toda essa iniciativa indie e saber na verdade que tá cheio de indie game, brazuca aí saindo, é legal pra caramba e tô ansioso pra BGS desse ano na verdade pra ver é, os avanços a galera lá que eu falei lá atrás no ano passado vai estar tá nesse ano de novo é, e como é que né, vai, jogos novos indie aí Que a gente vai ver, então super legal Quero ver esses 264% aí De aumento é, Sendo, na verdade, convertido em jogos Bons indies brasileiros para poder jogar
0: Exatamente, né inclusive a gente tem dois no Nosso pipeline aí de análise e tal é, De jogos indies brasileiros né, a gente bater um papo aí Que tem o Dandara, né, que já saiu há algum tempo E é. o Sword Legacy
1: é, o Dandara inclusive, a meia culpa é minha né? eles mandaram pra gente o código da gente, pra gente jogar é, mas infelizmente eu baixei pro meu Switch mas eu fiquei muito tempo longe do meu Switch então, porque eu tô nessas mudanças de, de Rio de Janeiro, São Paulo e tal, apesar do Switch ser um console móvel eu não, eu não uso ele como console móvel então, é, ele ficou no Rio de Janeiro e meu Dandara tá lá e eu não consigo voltar pro Rio de Janeiro pra jogar o Dandara mas eu quero jogar, e vai sair o um podcast sobre Dandara em breve isso aí
0: então vamos para a próxima notícia aqui pai do diretor de Goro vou adaptar a história do jogo em livro então Barlog Senior né, vai escrever um livro onde ele só todas as palavras vão ser garoto né?
1: <risos> cara eu eu não sei brother não, não tá
0: sei. na hora ainda de você comentar
1: sobre <risos> É, é, cara, não, sobre jogo. É, não tá na hora de eu comentar ainda sobre o podcast God of War que vai sair, porque agora todos os membros do Gamer como a gente já jogaram né? então vai sair muito em breve mas eu não acho, cara tá aí o Assassin's Creed para provar que, que não precisa disso, cara não precisa disso, saíram um milhão de jogos Assassin's Creed super bem vendidos, todos uma bosta desculpa, mas é a minha opinião tenho direito a ela, mesmo que o Diego tenha gostado de todos falei, Diego
0: não, mentira, não gostei de tudo. <risos> Joguei todos, talvez, mas. <risos> Você sempre quer se punir de alguma forma, né? Mas enfim, é muito comum novelizações e tal. A gente tem. É, tem Dragon Age, tem Mass Effect, tem Assassin's Creed, tem... tem. até livro de Battlefield, cara. Porra, não faz sentido
1: isso, cara. Não faz sentido nenhum, cara. Eu acho, eu acho que é que tá, cara. Podia. Eu não entendo esse esforço pra pegar... Pega esse esforço e faz, faz um livro novo, cara. Faz uma IP nova de livros. Maneira. Faz um spin-off, cara. Não precisa fazer novelização do jogo. Faz um spin-off, cara. Isso é muito mais legal. Entendeu? vai cara, preencha a lacuna do God of War 3 até esse God of War 4 aí, God of War novo do PS4. Preencha essa lacuna aí com o livro. Maneiro pra caralho. Aí eu comprava, eu li amarradão. Mas, pô, novelização da parada, brother, sabe? Sei lá. Não precisa.
0: Bom... Né? Eu imagino que tenha o público aí vai querer comprar, com certeza.
1: Os fanboys estão sempre presentes em todos os lugares do mundo.
0: Isso aí, né? Falando em fanboys, FIFA 19 terá modo semelhante a Fortnite e PUBG. Né? Vai ter um modo onde os, os jogadores vão cair do céu, né? paraquedas.
1: Não, e... claro e... que não.
0: Não é isso? É modo semelhante a PUBG é isso,
1: né? Não, não, cara. Não, cara. O medo é o Battle Royale, quando você vai ter dois times jogando, só quando você faz um gol, você perde um jogador, cara. Ou seja, cara, é o jogo... Jogo que estimula a retranca, cara. É isso que vai ser esse 2019. Você faz o um gol, você perde jogador, você fica com seus 10 jogadores lá e tal. Aí o cara vai fazer um gol e você vai ficar 10 a 10 e vai virar um jogo normal de novo, até que uma pessoa vai fazer o um gol e você vai voltar e ficar fazendo aquela retranca ali. É isso. É isso que vai ser esse, esse modo de jogo. Cara, não, não eu não entendo muito o que eles que E não tem partida
0: de futebol com menos de 6 jogadores, não é isso? 6 ou
1: 7? É, exatamente, cara. O que vai acontecer? Vai encerrar no meio? Eu quero não saber. Bizarro. Ou então, no final vai virar o... sei lá, um goleiro Golzão. Linger. Vai virar é, golzão. É, cara, goleiro É, cara, exatamente, cara. Os goleiros dando bico de um lado pro outro. Cara, não, não entendi direito, não, cara. Ou então, cara, se bobear, cara, o campo vai diminuindo até virar aquela quadra da Nike,
0: sacou é? Pode ser. É, eu isso é uma um forma jogador. de voltar ao FIFA Street, aí seria é, melhor.
1: É, exatamente. não sei, cara. Eu não sei direito o que os caras pensam, não, cara. Mas é isso aí. Que, que notícia meio zoada essa notícia.
0: Né? É bem estranho, mas ninguém é obrigado a jogar, né? Se você já comprou o FIFA, tem... N modos lá pra você jogar, né? Não precisa jogar isso. É, tá
1: todo mundo já fazendo campeonato desse modo novo aí do ah, Não
0: tem dúvida, dúvida. Vai virar, inclusive, né? e -sport. Isso aí. Próxima notícia, uma notícia séria. Alemanha proíbe pré-venda de jogos sem data marcada de lançamento.
1: É. Parabéns, Alemanha, cara. Parabéns, Alemanha. É, eu acho que isso deveria ser feito porque a, a venda de um jogo sem data é uma venda fake, cara. Imagina aquele cara que comprou o Last Guardian lá pro PS3, cara. Imagina aquele cara que tá comprando o Final Fantasy VII Remake agora, entendeu? Tá sendo enganado, cara. Esses jogos, sabe, eles demoram anos pra serem lançados, entendeu? Comprar pré-venda sem data é furada. Então é, você não ganha essencialmente nada com isso. E, e, sei lá, cara, às vezes o desenvolvedor, a equipe vai mudar, você viu um trailer agora, o jogo é de um jeito, você botou o seu dinheiro naquele trailer, entendeu, e aí daqui a pouco, sei lá, passou 3, 4, 5 anos, já mudou o trailer, mudou o desenvolvimento e tal, não sei o que, e você perdeu todo o seu dinheiro à toa, aplica o seu dinheiro, sei lá, uma poupancinha que seja, <risos> entendeu? os mini-juros aí, apesar de, obviamente, poupança é um péssimo investimento, mas, pô, né? aplica em qualquer lugar e guarda seu dinheiro, pra depois você, ao invés de comprar um jogo, compra dois.
0: Exatamente. Comprar jogo não é investimento, como algumas pessoas acham, né? Então, talvez poupança é, seja melhor.
1: É, faça, faça que nem dia digo, cara. Compre só o jogo físico, bote na sua estante e olhe pra ele não jogue.
0: Exatamente.
1: Né? É, é um investimento melhor do que você comprar um jogo na pré-venda, porque aí nem, na, nem na estante você consegue botar. O que você vai fazer? Vai imprimir o papel da sua pré-venda e vai colar na sua estante? Olha que bosta,
0: né? vou é é, ou esperar... fazer uma capa pirata, não pode.
1: É, não pode, não pode. Então, você sai, sai fora dessa, se junte aos alemães aí e proíba internamente a sua compra de jogos em é, pré-venda sem data.
0: Isso aí. Né? Compre jogos que já estão lançados e você joga, enquanto espera né, o próximo jogo vir E a próxima notícia é uma notícia muito curiosa, que erro de digitação gerou os problemas em Aliens Colonial Marines.
1: É, exatamente, a gente chegou a falar brevemente do Alien Colonial, nosso podcast número 26 sobre o Alien Isolation, né que foi um podcast exclusivo muito, muito divertido de se gravar, verdade é, é, que a gente abordou aí o filme Alien e tal, falamos sobre o filme, falamos sobre o, o Alien Isolation, é, e a gente falou também um pouco sobre o Alien Colonial Marines, que era um jogo que tinha tudo para dar certo, mas o jogo era muito zoado mecanicamente, e, aparentemente saiu no Reddit que um, um cara descobriu que era uma linha que estava escrita errada, e quando você melhorava isso, o jogo melhorava absolutamente. Absurdamente, né? <risos> Uma pena que terem, terem Descoberto isso apenas Anos após o lançamento do jogo né? Mas se você for hacker Você consegue mudar aí o, seu, o seu jogo né? for, for minim, Tinha um mínimo de aí de programação Você consegue mudar a linha do seu jogo E fazer o jogo que era um jogo ruim Pelo menos tornar um jogo decente e jogável
0: Exatamente né? mas é, quem quer voltar hoje é pra mais aliás, o que, que esse cara tava fazendo analisando o código do Coelho? esse que fez o jogo e analisou o código pelo visto, né?
1: Excelente, cara. Eu é um livro de fã, cara. né cara? é cara, um livro de fã, eu acho que assim, isso mostra a quantidade infindável de, de seres humanos que tem no mundo fazendo coisas que você não espera, né, então o cara cara, se bobear, tem, tem alguém procurando o código do Super Mario Bros, lá do, do Nintendinho, vendo se acha alguma mensagem secreta do Miyamoto, né, então isso existe em qualquer lugar
0: exato né e próxima notícia é para quem ficou com um pouquinho de dúvida aí e tal sobre Sekiro né o Miyazaki deu uma uma bela entre, entrevista e né bela talvez só algum dando algumas dicas, né, do que seria o jogo e tal, e comentar sobre um pouquinho que ele não vai ser focado em RPG, ele vai ser action-adventure, né, e por isso não vai ter aquela questão de classes, né, de pontos, de habilidade, não sei o que, e vai ter aquela mão bizarra, né, que ela vai se transformar em outras coisas, né, que vai ser um pouquinho até parecido com o Bloodborne, né, que tem ela, a arma, ela troca de de, de estado, né, então, a, essa sua mão biônica aí vai também fazer coisas diferentes para trazer variedade no combate, né? Então, eu achei bem legal.
1: É, ele falou, na verdade, também, a gente tá acostumado com jogos de Miyazaki, que são jogos punitivos, né, da série Souls. É, ele falou que o seu personagem, até por ele ser base né, em ninjas e tal, é, ele vai ser ainda mais fraco. Né? É, mas em compensação ele vai, ou seja, ele vai dificultar de, um, de, um, de uma maneira, mas ele vai, gente, vai facilitar de outra, porque ele vai mudar um pouco a, a, como é que a Bonfire funciona, então você vai conseguir é, é, reviver em, em outros pontos do jogo e talvez não tenha que fazer aquele caminho tortuoso da bonfire até onde você morreu pra pegar, digamos, as suas souls. Então não tá muito claro ainda como é que vai funcionar essa mecânica do jogo novo mas a gente já sabe que vai funcionar de forma diferente, né? Então é, haters de plantão já podem estar tá, é, se coçando eu, eu tô... eu não sei ainda o que pensar, cara, porque eu, eu gosto muito da temática antiga, mas vamos estar aberto aí pra mudanças, né?
0: É, parece que a batalha vai ser bem técnica também. Vai ter questão de. Ele quer focar muito no na, naquela luta bem desenhada, bem plástica, né? Dos, dos filmes e tal. Então vai ter muito clashing, né? As espadas batendo e tal. Você tem, então você tem que encontrar o momento certo pra bater, pra fazer o parry. É, até mesmo pra quebrar né, o, o inimigo. Então vai ter essa variedade diferente aí.
1: Sabe, Sabe qual combate que tem muito clashing, cara? Qual? For Honor. <risos> tu então não vem falando que vai ser legal, cara. Porque a gente não sabe como vai ser, cara. Vai ser
0: legal, cara. O cara, o cara sei, criou cara. um estilo de jogo cara. onde tudo é como Dark Souls. Qualquer coisa que é um pouquinho mais difícil vira. É, parece Dark
1: Souls. <risos> é, então. <risos> não, é assim, eu só Respect. não tô. se não fosse o Miyazaki, eu ia estar tá torcendo o nariz absurdamente, cara. Absurdamente. Eu ia falar: não vou nem pegar essa parada, vou deixar cair baixo e tal, só depois vou pegar. Mas, como é o azar, que eu tô ainda dando aí a mão palmatória e dando, porque eu, tenho, eu amo muito, cara, entendeu? eu amo. Você sabe, meu, meu coração bate, entendeu? Como tortilhas de chocolate. Então, é, vou ainda dar. Tô ainda com esperança pro, pro Sekiro aí, Shadows Lightwise. Vamos ver como é que vai ser esse lançamento.
0: É, até porque, o, se eu bem me lembro, aí, a, a, a parte de ressurreição e tal, ela é quase uma mecânica que você consegue usar. Então, às vezes. Se eu não me engano, se eu li direitinho aí, é, até nas entrevistas que rolaram lá na, na E3 e tal, você poderia né, se fingir de morto e os inimigos iriam embora e tal. E você poderia pegá-los de costas, de surpresa. E bê -bê -bô -bô -bô. Então vai ter um. Vai ser Fingi... diferente realmente.
1: Fingir de morto, brother. É, cara, é ninja.
0: O cara é um ninja, maluco. Ele Caraca, é fágil, cara, ele... cara,
1: você nunca viu o filme de ninja, cara? Quando o cara tá deitado no chão, você tem que ir lá e fincar sua espada nas costas, cara. Ninguém cai nessa de fingir de morto, brother. Ninguém Pá, cai nessa. Vai cair. É, é só você que vai cair, cara. <risos> Bom, é, prosseguindo nas nossas notícias do gamer como gente, news, é, a Nintendo lança novas unidades do Nintendo Switch sem falha reparável para jogos piratas.
0: Ou seja, a falha é reparável, então, né?
1: Não <risos> assim, é, é mais um, 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 um passo da Nintendo lutando contra a pirataria, né, Diego?
0: Exatamente. O pessoal conseguiu quebrar aí, era um problema que era no chip da NVIDIA lá e tal. É, então, cortaram aí o mal pela raiz, né? Agora tem que substituir todos, né? Quem já tem a versão é, pirata, a falha continua lá, né? Então... <risos>
1: A não ser que faça um recall de todos os Nintendo Switch, né, pra, pra pegar eles de volta. <risos> Mas a verdade é que aí é, é.. Eu acho isso importante, né? O Gamer Como A gente, a gente já falou aqui diversas vezes, não apoia a pirataria. A gente, inclusive, tem um podcast sobre a pirataria, foi bastante difícil de gravar. É, o Gamer Como A gente não apoia a pirataria. E. E a gente, na verdade, achou legal essa. essa... Na iniciativa da Nintendo, né? Porque, bem ou mal, a pirataria, quem não percebe isso, né? Ela age contra os próprios gamers. Né, então você está pirateando o jogo, está dando menos dinheiro para a Nintendo, a Nintendo vai ficar sem dinheiro e aí depois a bela vai falir que nem a Sega faliu, e aí você vai ficar sem os jogos que você gosta de jogar, então é, ao invés de optar por jogos piratas né, onde você é, tem vários jogos, mas acaba não uma, jogando todos de uma forma legal selecione mais, melhor, né, selecione melhor os jogos que você vai comprar para aproveitar eles né, de uma forma mais legal
0: Exatamente, né, o dinheiro é infinito, né, a gente vive na escassez, né, o conceito de economia, né, então se você não acha que vale 200 reais o For Honor no lançamento, Gold Edition, de repente você gasta 200 reais em, em jogos indie, você, sei lá, consegue 10 jogos, né, seis jogos, 15 jogos, sei lá, depende do preço, né, e você ajuda até empresas menores a florescerem e continuarem o trabalho, né.
1: Então... É, aproveitando já essa, essa sua chamada, já chama a próxima chamada aí do Gamer como a gente é que a Nintendo quer lançar cerca de 20 a 30 jogos indies por semana no Nintendo Switch. Olha que maravilha, Diego!
0: A Nintendo quer transformar aí na plataforma indie, né? Uma uma, uma alcunha que era do, da Microsoft com o Xbox 360, né? Que eles tinham uma plataforma maneira do, do Live Arcade, do do Xbox né? Era do indie games. Então o pessoal era uma, coisa mais aberta, você conseguir lançar os jogos ali de repente veio o PS4 resgatando, né, para Sony essa, essa alcunha aí, então boa parte da vida do PS4 também foi recebendo muitos jogos indies é, e agora a é Nintendo né? parece uma plataforma muito boa, né? jogar portátilzinho e tal, ter esses jogos é, e ficam bonitos na tela do, do Switch, né? então é bem legal e só espero que não fique igual o Steam aí, né? que a multitude de jogos faz com que você tenha né, em média menor qualidade né? e possa acabar escolhendo algum que não seja tão satisfatório e fazer a curadoria é o trabalho do gamer com a gente aqui também.
1: Isso aí, escute o gamer com a gente para saber qual jogo indie você deve comprar ou não. Todos. <risos> é, prosseguindo, o GOG encerra suporte ao mercado brasileiro. Porém, ainda mantém soluções financeiras brasileiras. What the fuck, Diego?
0: Isso aí quer dizer que você pode pagar em boleto ainda, né? Não, <risos> vai, pagar <com risos> não vai pagar com cartão internacional em dólar fazendo aquela conversão fila, fila da puta, né? De antigamente. É, mas, o infelizmente, aí o GOG retira né, suas atividades. O, o GOG, para quem não conhece, é o Good Old Games. Né, que digamos, ele é inclusive é da CD Projekt Red, né, do, do conhecido Witch e do futuro Cyberpunk. 2077. Eu imagino que é como ela se financia, né? Já que ela não tem tantos jogos lançados, né? Então, eu imagino que os jogos já inclusive tenham encontrado seu ponto de saturação. Então, o, o GOG é a lojinha né, sem DRM e vende muitos jogos antigos. Inclusive, tinham versões na loja brasileira né? que eram da, da Brasoft antiga. Então, tinha aquela dublagem maneira né, que a gente conhecia do Full Throttle, do do... Ai, caramba, esqueci do... Daqui do Mene Calaveira, cara, qual que é o nome, cara?
1: Grim Fandango.
0: Grim né? Fandango e tal, essas pradas clássicas que a gente cresceu e tal, muito legal. O é, The Dig foi um, um jogo também que eu mencionei, que o GOG tinha na época que o Starbucks falou, naquele né, só eu joguei de point clicks. Nossa, né, então é
1: sensacional, cara, The Dig. Joguem The Digs, gamers. Cara, o, o GOG tem o Dream Hostel, cara, que é, na minha, na minha humilde concepção, o melhor jogo de, de, de simulação de todos os tempos, cara
0: excelente. Então assim, a loja continua funcionando, você pode ir lá, ela vai estar toda em inglês infelizmente, e os jogos vão ser no, no idioma original e tal. Enfim, é uma tristeza, né, mas pelo menos é melhor meia perna do que ficar sem perna nenhuma, né. Tipo Sei. a Nintendo, né, que foi embora full time aí, né. Isso aí. E próxima e última notícia aí, né, o um caça da EA, que já tem o serviço dela de, de access, né, agora eles vão ter o Premier, né, o acesso... Plus++ mais mais aí que você consegue acessar os jogos mais novos, os lançamentos, 5 dias antes do próprio lançamento do jogo
1: então, Olha você que pode ser um
0: grande campeão jogando antes de todo mundo.
1: Não, na verdade a gente já sabe o que eles vão fazer, né? Digamos, o jogo vai lançar, na verdade, no dia 10, eles vão falar que o jogo de data do lançamento do jogo é dia 15 <risos> <risos> e vai liberar dia 10 pra galera que paga 100 dólares por mês pra ele lá. Então cara, porra, brother porra, zoado, zoado a EA, mas a gente já sabe como é que funciona a EA, né? Então, né, esse, esse pay to win aí já é, já é conhecido.
0: Eu é, o, 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 acho que por enquanto só está disponível lá fora, né, não está no Brasil, custa 100 dólares. Né, e, e eu acho que está começando a né, inflar um pouco essa questão né, dos serviços. Assim, né? é, a questão é como é que você vai escolher. Vai Imagina se cada empresa vai ter o seu próprio serviço desse, né? e pode, pode ficar uma coisa muito saturada. É, e aí você vai espalhar sua grana pra tudo quanto é lugar né? vai ser uma meada.
1: É exatamente é é... eu acho que talvez seja melhor né? como a gente acabou de falar anteriormente pense melhor no jogo que você vai comprar é, pense em quando você vai comprar ele e, e né? se planeje planeje seu, seu, seu dinheiro gamer porque você é, vai pagar mais pra jogar um jogo cinco dias antes, cara, você tem que estar tá muito muito viciado pra, pra cair nessa, não precisa disso
0: Exato, né? Eu acho que hoje talvez o melhor custo-benefício é o Xbox Game Pass, né? que você tem acesso aos jogos, né? E tem acesso no estilo Netflix, você pode baixar, né? vai baixar e vai jogar na sua máquina, né? Então, no é em streaming. É, você tem acesso a descontos para jogos de lançamento, você tem o crossplay com Windows e tal. Então parece uma parada bem mais robusta aí do que você, por exemplo, acessar hoje por 100 dólares. É, Unravel 2 não parece né, uma coisa é. então, que, que, tão chamariz assim, né? mas, tô é. fora mas é isso, tá fora porque você não, <risos> não tá lá fora <risos> mas é isso aí, GCG News né? um mês bastante comentado aí na Starbucks
1: é, exatamente mesmo movimentado é, espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio aí né Diego que nós é do GCG News né GCG News só agora em setembro
0: só mês que vem mas semana que vem a gente está de volta com certeza com mais um episódio aí do Gamer com a gente então a gente se vê lá e né, deixe seus comentários ao longo do mês aí que a gente lê no próximo GC News então um grande abraço e até lá